0: Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar con este episodio, te quería invitar a escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube, Grandes Íconos de la Historia, y a suscribirte si te gusta nuestro contenido, ya que realmente esta es una forma de colaborarnos y ayudarnos a crecer. De todas maneras, el contenido continuará estando disponible en Spotify para todas aquellas personas que deseen seguir oyéndolo allí. Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia. El podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el episodio de hoy les traemos al icono elegido por el ganador de nuestro sorteo en Instagram, Ignacio Well. El icono elegido fue Eva Duarte. Eva Duarte María Eva Duarte nació un 7 de mayo de 1919 hace 100 años en la localidad bonaerense de Los Toldos en el seno de una familia ilegítima según los canones de la época Juan Duarte, el padre de Eva, mantenía dos familias una ilegítima en Chivicoy con esposa legal Adela Duarte y sus seis hijos y otra ilegítima en Los Toldos con Juan Ibarguren con quien tuvo cinco hijos, siendo Eva la menor. Los cinco vivieron junto a su madre en una de las estancias del hombre. Esta era una costumbre muy extendida en la época entre las familias acaudaladas.
1: Por ese entonces, la ley argentina establecía una serie de calificaciones infames para las personas si sus padres no habían contraído matrimonio legal. Se los llamaba hijos ilegítimos. Una de esas calificaciones era la de hijo adulterino la cual hacía constar en las partidas de nacimiento de los niños. Ese era el caso de Evita, quien en 1945 logró que se destruyera su partida de nacimiento original para eliminar esa marca tan dolorosa en su vida. Sin embargo, en 1926, la vida cambió para Eva y sus hermanos. Juan Duarte falleció el 8 de enero a causa de un accidente automovilístico ocurrido en el ingreso a Chivilcoy. Al conocer la noticia, toda la familia de Eva viajó hasta allí para participar del velorio. Pero fueron echados con escándalo por la llamada familia legítima. Solo la intervención del entonces intendente, cuñado del fallecido, logró que pudieran acompañar el cortejo hasta el cementerio.
0: Allí... Comenzaron las penurias económicas de Evita y de sus hermanos, que debieron trasladarse a una pequeña vivienda en Los Toldos, de apenas dos ambientes, donde en la actualidad se erige la Casa Museo Eva Perón, reinaugurada allí oficialmente. Estos hechos calaron hondo en la personalidad de Evita, y según ella misma escribió en La Razón de Mi Vida,
1: para explicar mi vida de hoy, tuve que ir a buscar, en mis primeros años, los primeros sentimientos. He hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia.
0: Señaló. En 1930, en tanto, la familia se mudó a Junín ubicada a 50 kilómetros, donde Juana Ibarguren se estableció como costurera mientras que los hermanos mayores comenzaron a trabajar, llevando de esa manera a mejorar la situación económica de la familia. Eva, en tanto, cursó sus estudios primarios en la escuela Catalina Larrault, terminando en 1934 los mismos.
1: Al año siguiente, el 3 de enero, viajó para establecerse sola y con apenas 15 años en Buenos Aires donde comenzó su carrera como actriz. Debemos tener en cuenta que la visibilidad de las mujeres fuera de la esfera de lo privado, es decir, el hogar, era mal visto en aquella época.
0: Desde su infancia, Evita siempre quiso actuar. Las malas lenguas tejieron rumores en torno a su vida, que, por ejemplo, cuentan que a los 15 sedujo a un cantante de tango para que se la llevara a Buenos Aires. No hay evidencia histórica que establezca si es cierto o no. De lo que no cabe duda es de que quería ser estrella, y conquistar la gran ciudad. Sus primeros años en la capital de Argentina fueron difíciles, vivió en pensiones y actuó en pequeñas compañías de teatro y en el radioteatro.
1: Fue entonces que en el año 1944 se produjo en Argentina, en apenas 25 segundos, la catástrofe más grande de la que se tenga noticia durante este periodo. El terremoto de la provincia de San Juan el cual destruyó un 80% de la capital y alrededores. La enormidad del sismo sanjuanino provocó una gran cantidad de muertes. Los cálculos estiman que fueron alrededor de 15.000 o 20.000 decesos. La realidad es que no hay certeza exacta de cuántos fallecieron. Estos estuvieron ligados a la inadecuada construcción de los edificios y a la enorme violencia del sismo. Historiadores sanjuaninos estiman que las víctimas podrían haber sido muchas más si el sismo no hubiera ocurrido el sábado 15 de enero a las 8.45 de la noche.
0: La provincia estaba prácticamente en ruinas y ante los tiempos más duros, la gente sacó lo mejor de sí para asistir a las víctimas de manera inmediata. Se recibió ayuda de la provincia vecina de Mendoza y del país vecino Chile. El Departamento de Trabajo y Previsión se encargó de centralizar la ayuda para las víctimas de San Juan. Se iniciaron campañas con la finalidad de recaudar fondos para brindar ayudas a la reconstrucción y para las familias, algunas destrozadas por los daños ocasionados. Esto llevó a la provincia a crear un plan regulador urbano. Aunque la reconstrucción de la provincia no se inició hasta 1956, en posteriores campañas políticas, se reclamaría por el dinero destinado para los sanjuaninos. Fue entonces que la comunidad artística de la Ciudad de Buenos Aires también se unió a la movilización en el Luna Park, realizando un festival artístico a beneficio de las víctimas del terremoto. Fue allí donde se produjo el primer encuentro entre Eva Duarte y Juan Domingo Perón, quien estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión por aquel entonces.
1: Perón impulsó un acto multitudinario en solidaridad con las víctimas del terremoto y allí hubo un encuentro público con Evita. Se dice que fue entonces cuando se conocieron, pero por los dichos del nuevo presidente seguramente había sido unos días antes en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Como se muestra en la reconocida película de cine argentino del 2011, Juan y Eva. Lo cierto es que desde ese acto su relación se hizo cada vez más frecuente.
0: La posición política de Perón era sumamente tensa por aquella época. Desarrolló una intensa tarea desde la reciente creada Secretaría de Trabajo y previsión tendiente a captar la voluntad política de los trabajadores. Hizo aprobar decretos y ley de vital importancia para el campo laboral. El poder de Perón iría creciendo junto con su popularidad, lo que con el tiempo desagradaría a la parte más conservadora de las Fuerzas Armadas, encabezadas por la Marina. En 1944, el general Edelmiro Farrell desplazó de la presidencia al general Pedro Ramírez y nombró a Perón ministro de guerra primero y vicepresidente cinco meses después.
1: Perón fue obligado a renunciar a principios de octubre, detenido y trasladado a la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires ocuparon la Plaza de Mayo, decididos a no moverse hasta que Perón apareciera en los balcones de la Casa Rosada. Los militares, ante el miedo de un estallido social, cedieron ante la presión del pueblo y por la noche le permitieron al coronel estrenar su famoso saludo con los brazos en alto. Se había sellado una alianza entre los trabajadores y Perón, posteriormente lo llevarían a la victoria presidencial. Pocos días después se produjo el casamiento del gran mandatario con Eva Duarte, el 22 de octubre de 1945, y posteriormente Juan Domingo Perón decidió presentarse como candidato a presidente en las elecciones de 1946, en las cuales resultó triunfador.
0: Eva siempre estuvo encomendada en su tarea de acción social, y es que sobre fines de mayo de 1947, Perón decidió encomendarle un viaje al continente europeo. Con 28 años y viajando en avión por primera vez en su vida, Eva parte hacia España el 6 de junio de 1947. Dos días después y tras un auspicioso arribo, recibe la Gran Cruz de Isabel la Católica y pronuncia un histórico discurso en la Plaza de Oriente en Madrid ante la presencia de más de 300.000 personas. La gira continuó por Italia, el Vaticano, Portugal, Francia y Suiza.
1: Mi nombre se ha vuelto el grito de las mujeres de todo el mundo. Es hora de que tengamos iguales derechos que los hombres.
0: Sostuvo Eva.
1: Uno de sus logros más destacados fue la promulgación de la ley de sufragio femenino en 1947. El 9 de septiembre de ese año se sancionó la ley número 13010, también conocida como Ley Evita, que le daba el derecho político y habilitaba a todas las mujeres de la Argentina a votar. Este fue, además, el primer paso para la incorporación formal de las mujeres en el ámbito político nacional. Por otro lado, desde su lugar de primera dama y como presidenta de la recién creada Fundación Eva Perón, se ocupó de la labor asistencialista del Estado, reemplazando a la antigua Sociedad de Beneficencia liderada por la Iglesia Católica y las mujeres de la Alta Sociedad. Esta fundación obtuvo su personería jurídica en julio de 1948 y funcionó hasta 1955, cuando fue saqueada tras el golpe de Estado. La institución se ocupó de brindar becas y ayudantías de estudio, crear hogares de ancianos, escuelas hogares para niños necesitados, hospitales, escuelas, la famosa escuela de enfermeras, proveeduría de alimentos y muchas otras obras destinadas a mejorar el nivel de vida de los estratos urbanos más carenciados. Mientras vivió, su fundadora se ocupó personalmente de muchas de las responsabilidades. Incluso atendía durante horas a gente que llegaba de todo el país con pedido de ayuda en su propia oficina. Cabe destacar que el sector eclesiástico comenzó a sentirse molesto y desplazado por la labor de ella, ya que hasta entonces la asistencia de los menos favorecidos estaba a su cargo, con una clara intención evangelizadora.
0: Los fondos de la fundación provenían de aportes de distinta índole. Estaban los obligatorios impuestos por leyes nacionales sobre los jornales de los obreros argentinos dos veces al año, un porcentaje de las entradas anuales de actividades administradas por el Estado, lotería nacional, los casinos y las carreras de caballos, donaciones gremiales y las donaciones de empresas privadas, aparentemente voluntarias, pero constituyendo en la práctica casi un requisito para funcionar sin problemas con el gobierno peronista. También recibía fondos del Estado y utilizaba inmuebles, personal y medios de transporte del mismo. Un decreto del Poder Ejecutivo dispuso que los sobrantes de las partidas de cada ministro se transfiriesen a la fundación, y pese a que fue objetado por el Tribunal de Cuentas, igual fue aplicado. Fue por su ardua administración en la institución y por su cercanía con el pueblo obrero lo que llevó a una multitud convocada por la Confederación General del Trabajo, a aclamar por Perón con Evita el 22 de agosto en 1951 en el Cabildo Abierto del Justicialismo ante lo cual debió de responder a las masas
1: Todo lo que hice no lo hice nunca por ocupar una posición política en mi país y es que estando en general Perón en el gobierno el puesto de vicepresidenta no es más que un honor y yo a qué más aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes Oh,
0: Fuerte fue la exclamación de los convocados que pedían por su vicepresidencia, pues en las calles se oía al unisonido: ¡Con Evita! Su candidatura no fue posible, pero quedó completamente en evidencia el peso político y social de su figura. Por desgracia, los esfuerzos de Evita se vieron interrumpidos ante una enfermedad ya instalada, por la que el 6 de noviembre de 1951 fue operada en el recientemente inaugurado Hospital Público Policlínico Presidente Perón de Avellaneda. Cinco días después, los argentinos concurrieron a las urnas.
1: Aún debilitada por la enfermedad, publicó dos libros, La razón de mi vida en 1951 y Mi mensaje en 1952. Evita padecía de cáncer de cuello uterino, el cual finalmente acabó con su vida el 26 de julio de 1952, a los 33 años. La conmoción de la población fue total. Millones de personas salieron a las calles a demostrar su pesar y acompañar los restos de la señora, en lo que fue uno de los actos más masivos de la historia de nuestro país. Luego, su cuerpo fue embalsamado y colocado en la sede central de la CGT, donde descansaría hasta el final del gobierno peronista. Las pasiones que Vita despertó fueron tan fuertes de un lado como del otro. La prueba de ello se manifestó cuando tras el golpe militar de 1955 que depuso el segundo gobierno de Perón, el cuerpo de Eva fuese secuestrado, salvajemente ultrajado y enviado al exterior para ser sepultado en una tumba anónima.
0: Durante 15 años se ignoró el paradero de sus restos. En 1971, el general Lanusse negoció su retorno con Perón, quien estaba exiliado en Madrid. El cadáver fue recuperado de una tumba en Milán, Italia. Le faltaba un dedo, presentaba marcas de golpes en el rostro, quemaduras de cigarrillos y fracturas en múltiples huesos. Finalmente, durante el gobierno de la tercera esposa de Perón, María Estela Martínez. En 1974, el cadáver fue retornado al país y ubicado en la quinta presidencial de Olivo, para luego ser entregado a la familia Duarte en 1976, durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
1: Eva Duarte, una mujer que con su voluntad y perspicacia logró dedicar sus últimos años a la lucha por la igualdad y el bienestar social. Sin duda alguna, la mujer más influyente de la historia argentina y una de las más importantes del siglo XX en el mundo. Amada por los suyos, se convirtió en un símbolo de justicia social y de controversia para los sectores liberales.
0: Soy Juan Manuel Pérez.
1: Y yo, Mica México.
0: Gracias por escuchar.
1: Les deseamos conciencia social.
0: Y solidaridad. Si te gustó el podcast, compartilo con un amigo. Eso nos ayudará a crecer y será una forma de aportarnos para continuar con nuestro contenido. Segundo, te invitamos a conocer a nuestra colaboradora en investigación, Micaela México, en su Instagram, arroba MicaMéxico con J. Por mi parte, puedes seguirme en mis canales de YouTube, iTunes y Spotify. También puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, donde subo mucho contenido extra. Podrás encontrarme como grandes íconos de la historia en todas ellas. Desde ya gracias y nos estamos escuchando.